1: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Willkommen zurück zu Albtraumfabrik mit Sabrina. Und Alina, eure liebsten Freundinnen und Podcast-Hosts. Yes. Das sind wir. Da seid <lacht> ihr hier sind genau wir. richtig. Wir sind's.
0: Wir sind's. Wir sind's wirklich. <lacht> Was geht ab? Ja, was geht ab? Was
1: geht ab? Lass mich mal überlegen. Also, hier gab's einen krassen Skandal, der oh. gerade so richtig hochkocht. In Deutschland? In Deutschland, ja, um einen berühmten, prominenten Comedian. Oh. Kennst du Luke Muckridge? Ich glaube nicht, ne? Okay, also der ist so in unserem Alter, würde ich jetzt sagen, vielleicht ein bisschen jünger. Mhm. Und der ist also mit das TV-Gesicht von Sat 1 und macht hier die großen Hallen voll ja, als also Stand -up. Comedian. Ja, genau, stand-up mhm. und hat auch einige Shows ähm, im Fernsehen auf mhm. Sat 1, genau. Und ähm, es gibt eine ähm Comedienne, also die ist jetzt nicht so bekannt wie er. Ähm, genau, die macht auf, auf Instagram viel und hat auch einen Podcast. Hatte früher einen Podcast mit ihrer Freundin zusammen, Aha. wo die über Sex geredet haben. Also die ist super offen und ja. super laut. Und also Humor ist auch so unter der Gürtellinie bei ihr. Also ja. die ist so richtig äh, krass drauf. Und vor zwei Jahren hat sie halt in dem Podcast erzählt, ähm, dass sie eine toxische Beziehung hatte. Und oh. Also sie hat nie gesagt, um wen es sich handelte, aber mhm. sie hat halt... So also, quasi eine sorry, also quasi eine toxische Ex-Beziehung. Ja, nicht, genau, dass sie gerade... Sie, sie war da gerade rausgekommen mhm. aus dieser okay. Beziehung. Genau, das war vor zwei Jahren. Und dann hat sie halt in dem Podcast einfach so über... Ihre, also hat sie ihre Story quasi erzählt, wie das war, wie das sich für sie angefühlt hat, wie sehr sie darunter gelitten hat und was das mit ihr gemacht hat. Und ein mhm. halbes Jahr später hat sie auch den Podcast aufgegeben, oh. weil das ihr, also das hat ihre komplette Sexualität hat sie durch diese Beziehung verloren und sie konnte Nein. weder über Sex noch reden, noch konnte sie sich irgendwas anhören, was mit Sex zu tun hatte. Also das war richtig Und, traumatisierend. Aber sie hat quasi nur, ges also nur in
0: Anführungsstrichen gesagt, dass es eine toxische Beziehung war, aber hat nicht gesagt dass ihr jetzt was passiert ist oder also, hat sie gesagt, ist sie sexuell belästigt worden?
1: Ja, also sie hat von also sie hat so eine Situation geschildert, wo, wo es ihr quasi nicht gut ging äh, mhm. mental und dann wollte sie halt nicht so körperliche Nähe zu ihm haben, mhm. hat ihm das auch gesagt. Und dann hat er sie quasi so geschüttelt, um sie irgendwie wieder, also vermeintlich aus Spaß, um sie irgendwie gut draufzubringen. Hat gesagt, ach komm, das äh, jetzt mach mal wieder, dass du gut drauf bist und so. Und dann hat sie aber gesagt, nee, lass mal bitte, ich... Ich möchte das nicht. Also sie hat gesagt, nee, lass mich mal bitte in Ruhe. Und dann hat er sie irgendwann äh, aufs Bett gedrückt, hat ihr die Hose runtergezogen, hat sie dann angefasst im Intimbereich. Und dann hat er irgendwann aber aufgehört und dann hat er gesagt, boah, ich hätte dich jetzt fast vergewaltigt. Also so eine Situation hat sie dann geschildert und hat dann halt gesagt, dass ähm, also da auch ganz viel war mit Fremdgehen, dass er sie belogen hat und betrogen und dass er halt auch von seinen Ex-Beziehungen erzählt hat, dass er die Frauen eigentlich immer nur verachtet hat und immer scheiße <guss> behandelt hat und so. Ugh. Oh mein Gott. Genau, okay. und das ist, wie gesagt, zwei Jahre her. Mhm. Und das war so in so einer kleinen Bubble, kam das dann so nach und nach raus, dass es sich um ihn handelt. Weil es oh. gibt ja, wie wir wissen, diese Internetspürhunde. Ja, okay. genau. ja. Und die haben dann Der halt Sleuths die Instagram-Profile geguckt mhm, so ja. und dann waren die halt zusammen meine, am gleichen Ort im Urlaub und genau, es ist halt so in der Kölner... Heutzutage P ja <lacht> genau. auch nicht mehr so schwer, sowas rauszufinden. Genau, also selbst wenn man es ne? verheimlichen will, äh, mhm. dann aber Fotos am gleichen Ort postet, dann findet ja. das irgendjemand raus. Genau. Ja,
0: vor 20 Jahren, wenn man so gesagt hätte, ja, mein Ex, ich will jetzt nicht sagen, wer es war, bla blablabla. Bla. Okay, aber heutzutage ist so mein Leute. Ex, ich will jetzt nicht sagen. Dann so zehn
1: Sekunden, ah, okay, gibt das auch. ist der Ex. Und es gibt auch immer jemanden, der dich dann in der, sieht in der Stadt oder so. Ja. Also das mhm. geht ja gar nicht so. Ja, und das war vor zwei Jahren. Und ich habe mich halt immer gefragt, okay, warum kommt das jetzt nicht so an die Öffentlichkeit? Also ja. warum ist es nicht ein großes Ding? Und letzte Woche, gerade als wir unseren, unsere Folge aufgenommen haben, mhm. danach gehe ich ins Internet und oh. es sprang mich förmlich an, diese ganzen oh. Nachrichten. Und jetzt gibt es halt eine Bewegung auf Instagram mit dem Hashtag Konsequenzen für Luke. Ja. Und das ist halt also richtig radikal. Also die fordern halt dass er komplett gecancelt wird, dass sich jeder von ihm distanziert, der irgendwie in irgendeiner Form mit ihm zu tun hat. Und Luke hat sich aber nie dazu geäußert bisher. Hm. Und Ines, also die Frau, um die es ja. geht, ist halt auch von der Bildfläche verschwunden. Und Sat1 hat ein Statement dann rausgebracht, und dann haben sie gesagt, ähm, also sie stehen ja ganz klar auf Lukes Seite und das wird schon seine Gründe haben, warum es da keine rechtlichen Konsequenzen gibt und das wäre ähm, eine Hetzjagd und... <lacht> Also weißt du so richtiges Opfershaming also, haben die gemacht. Deutschland geht ganz anders mit der Ganz um anders als ganz Amerika. Anders. So was
0: würde in einem Fernsehsehen da hier nie machen. Die würden ich immer weiß. auf der Seite des Opfers sein. Ich weiß.
1: Und dann Weil springen natürlich glaubt, die. Weil man glaubt Frauen. Ja, sollte man ja auch. Aber jetzt springen halt die ganzen, die dann sagen, ja, was ist, wenn das nicht stimmt und das kann hm. eine Karriere zerstören und oh, ach, weißt du, wie schlimm das ist. Und ich meine, sie hat das ja niemals, also sie wollte ja niemals irgendwie Wie ist das anzeigen denn? oder so, ja. sondern...
0: Ja, es ist aber natürlich auch schwer, zur Polizei zu gehen. Und wenn, man, ja, eben. wenn es eine ne Beweise gibt, dass in der Vergangenheit man als Frau nicht geglaubt wurde oder dass gesagt wurde. Ja, wenn du so einen tiefen Ausschnitt hast, was
1: erwartest du denn dann? Oder dieses ja, ganze Opfershaming. Und es ist ja auch rechtlich wahrscheinlich liegt ja gar keine Straftat vor. Also ne? Genau. Also, ja, genau. Ja. ja von ja. daher, was willst du da anzeigen? Also du hast ja eh keine Chance, ja. außer ey, Sat1, dass du dann noch mal durch die Hölle gehen musst. Ey, kommt mal klar bei Sat 1.
0: Was soll denn der Scheiß? Also zumindest sagt man doch, wir gucken in den Fall rein oder wir genau, unterstützen oder man sagt keine Gewalt gar gegen nichts. Frauen. Genau. Ja, irgendwas Empathisches. Und wieso hat er sich dazu noch nicht ge äh, geäußert?
1: Also der denkt okay. dann ja, das geht einfach alles wieder weg und ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Nee, also das hat er wahrscheinlich bis jetzt gedacht, aber jetzt kann er das nicht mehr denken, weil jetzt ist es... Überall draußen überall. in der ganzen Welt. Also und ähm, also jeder, der irgendwas postet mit seinem Namen, mhm. der wird abgemahnt. Also und oh. auch alle Artikel, die es über ihn gab zu dem Thema, wurden halt rausgenommen von den Online-Plattformen. Also Nein. da sind jetzt schon die ganzen Anwälte drauf angesetzt. Ja. Also die halten alle zusammen, um ihn zu beschützen? Das kann eigentlich nicht sein. Also Diese Idee, dass man mehr Angst hat davor,
0: dass eine Frau lügen könnte, als dass ein Mann vergewaltigen würde. Ja, wie das sind, ist wir, wahrscheinlicher. Wie sind, wie sind wir genau. Wie sind wir denn immer noch auf dem Stand mit den Beweisen, die wir haben? Wir sind jetzt in einer Zeit, wo das alles an die Oberfläche Oberfläche babbelt
1: mhm. und
0: wir müssen uns gemeinsam entscheiden, wie wir mit solchen Dingen umgehen und die Art und Weise, wie es Sat. 1 macht, ist nicht die richtige Art und Weise und ich hoffe, dass sich herausstellt, für die auch, für die Leute, die da was zu sagen haben bei diesen großen Sendern, dass das denen klar wird, dass das die, das Gegenteil ist von dem, was sie tun sollten.
1: Es ist aber leider mit allem so, mit Rassismus ist das hier ganz genauso. Fuck you Sat. 1 ihr habt es hier zuerst gehört Fuck you Sat ein nee, wir haben das jetzt schon zu hauf Ach so, also, okay das heißt
0: wir haben schon. sie es zuerst von mir gehört also ist da wenigstens ist da wenigstens eine gute gegen ein guter ja, gegenstrom auf, auf jeden den Fall gab's, den gab es ja vorher nie also ein, ja, ein das richtiger ist ja
1: Aufreger war dieses Statement ja gut gut die, sind, die können wir canceln. ja ja ich bin echt so gespannt, was da noch ans Licht kommt. Und ich meine, irgendwann muss er sich ja mal äußern, oder? Ja. Er kann ja. das ja nicht aussitzen. Nee. Wahrscheinlich. Ah, ja, auf jeden Fall musst du mich da auf dem Laufenden halten. Mhm.
0: Ich werde dich updaten. Ja. Puh. Ähm, Puh. Ich hatte diese Woche ein aufregendes Casting. Mhm. Wofür? Auf aufregendes Casting. Vor Ort. Also nach Nee, per Zoom. Also alles per Self-Tape. Okay. Und ich, ich möchte nur mal dazu sagen... Nach Jahren von Schauspielunterricht, tausenden von Dollarn, die man in Improv, Sketch, Schauspiel, Headshots, also diese, diese das ganze Geld, das man sich selbst reinsteckt, worüber ich natürlich nicht jammern möchte, weil ich es mir ausgesucht habe. Aber man kommt natürlich nach L.A., um zu schauspielen und wie gesagt, man, man kommt immer ein Stückchen weit vorwärts kommt ein Ca und man konzentriert sich auf Comedy und man möchte natürlich große Castings haben, die Union Castings sind, weil die viel mehr bezahlen. Und dann habe ich ein Casting bekommen, dann stand in der Besch für einen äh, Werbespot von meinem Commercial Agenten. Ja. Also die zahlen ja immer ziemlich gut. Und dann stand in der Beschreibung auch schon so Comedy Leute, wir wollen Comedy Leute, die müssen yes. gutes Comedy Timing haben, Bla 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 und wir wollen so Leute wie Kristen Wig, ähm, Tina Fey, Yes. Äh, ne? genau, so und, und, und wir sagen ja. ja auch immer ganz viele so, du siehst ein bisschen aus wie ja. die deutsche Kristen Wiig auf und jeden so ne. Ich so ja. boah, das ist es, den Werbespot okay. buche ich. Und dann also man klickt immer zuerst so auf die Beschreibung und da stand mhm. halt das alles drin, ne? Mhm. Und da stand großer Werbespot oh. und Sag, also der, da kann man Wissen, das ist so ein Auto-Commercial, da kriegt man auf jeden Fall, also weiß ich, mindestens 20.000 Dollar für sowas oh und Gott. dann ne, immer noch weiter Geld, weil man dann ja. je, je länger das ausgestrahlt wird. Mhm. So und dann klicke ich auf die Beschreibung, wann dann kriegt man über das Skript, ne, mhm. seinen Text und dann steht. Oh
1: Gott, was kommt jetzt? <lacht>
0: Dann habe ich so einen ganz langen Skript erwartet. Dann steht in der Beschreibung einfach nur, du fährst ein Auto. Du reagierst ganz, ganz, ganz klein auf die Dinge, die um dich herum passieren. Ganz, ganz, ganz subtil. Ganz subtil. Kein Schauspielen. Kein großes Comedy. Du fährst einfach nur Auto. Das war's? Das war's. Das Nein. War's. Das war's. Das war das Casting. Das ist so bescheuert. Und dann musste ich echt so aufnehmen, wie ich einfach nur so sitze und mein Lenkrad halte und du einfach musst, nur fahre.
1: Du musst dich doch selber kaputt lachen. Darüber. Ja,
0: keine einzige, kein einziger Satz. Da stand auch nicht, wozu ich reagieren soll. Einfach nur so, du fährst ja. und reagierst so ganz leicht zu den Dingen um dich herum. Also, man kann sie dann selber aussuchen, reagiere ich jetzt dazu, dass dann ein Auto vorbeifährt, dass dann eine Frau vorbeigeht, dass. <lacht> das ist einfach nur so zehn Sekunden so. Und das war's dann. <lacht> Aber Hauptsache, die die bauen das auf mit, wir wollen Comedy-Leute. Wir wollen Leute, die, die das Timing verstehen
1: von Comedy. Aber ich würde gerne das Ergebnis sehen von dem Spot. Vielleicht ich machen auch. die ja irgendwas Besonderes. Ich dann auch. Darein. Also ich habe dann nichts mehr zurückgehört nach mhm. meinem Casting.
0: Okay. Schade. Ja, aber normalerweise, wenn da irgendwas ist, die beschreiben das ganz genau, weil die wollen ja, dass du genau da, Die wollen dich ja finden. Die wollen ja ihren Job
1: machen, weißt du, was ich meine? So.
0: die, die wollen ja nicht, dass das Machen die dann da ja so Löwen
1: rein oder so krasse Sachen. Ja, ja. Und dann mhm. reagierst du darauf aber gar nicht. Ganz normal. Und das ist dann ja. der Witz bei der Sache. I don't ja, know. aber da... Ja, who knows? Wenn die es sagen würden, dann würdest du ja anders reagieren. Ja, außer du bist ein guter Schauspieler. Und ja, ein guter Comedian. Ja?
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war gut, das, das kann ich dir ja mal zeigen, mein Casting. Gerne. <lacht> Kannst du sagen, ob ich natürlich Auto gefahren bin?
1: <lacht> nee, natürlich, dann würdest du richtig laut fluchen. Ja,
0: genau. Und voll laut mit mir selber reden. Dann würdest es du dich einfach nur okay. die ganze
1: Zeit aufreden. aufreden. Weißt du, wenn
0: mein, äh, mein Self-Tape so ist, ich fahre so und rede mit mir selber so, du bist genug. Du bist es wert, geliebt zu werden. <lacht> und
1: dann so, du Arschloch, fahr doch! <lacht> du verfickter Hure! <lacht>
0: Und ich so, hier bin ich ganz normal
1: beim Autofahren. Ich habe es ein bisschen runtergeschraubt für euch. Ich habe mich zusammengerissen diesmal. <lacht> äh,
0: ja. ja, wo wir gerade von Hollywood reden. Das könnte eigentlich immer der Übergang sein. <lacht> wo wir gerade von Hollywood reden. Ja, was ist damit? Also, in der heutigen Geschichte gehen wir wieder zurück zu einem familiären Thema, das wir bereits kennen in diesem Podcast.
1: Ja. Junge Frauen mit großen Träumen. Ich habe es auch so vermisst. Die,
0: ja. die nach Hollywood kommen und ihr Traum frühzeitig unterbrochen wird. Unterbrochen ist gut. Unterbrochen. Für ja. immer abgebrochen. Okay. Äh, denn heute erzähle ich dir die Geschichte des Mordes an einer jungen Frau namens Adair Schabani vom Jahre 2018, wow. die nach L.A. kam, um Schauspielerin zu werden. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ähm, Adair Schabani war keine berühmte Schauspielerin, sondern sie war eine junge, angehende mhm. Schauspielerin.
1: Mhm.
0: Aber das macht den Fall, glaube ich, auch interessant. Und weil es gerade erst im Jahre 2018 passiert ist. Also es ist so, sie war so eine Frau wie du und ich. Krass. Ähm, tauchen wir ein. Schieß los. Im Jahre 2018 habe ich ja, wie du weißt, selber in Hollywood gelebt. Mhm. Ähm, mitten im Stadtteil Hollywood, wirklich. Also ein paar Blocks vom Hollywood Boulevard entfernt, vom Kodak Theater, da, wo der ganze... Äh, Schabang losgeht. Mhm. Bisschen weiter hoch so in den Hill rein, also wo es ein bisschen ruhiger war, aber sehr nah am ganzen Geschehen. Und ähm, ich persönlich bin immer viel zu Fuß gegangen in Hollywood. Also zum Beispiel war da genau auf der Ecke ein Restaurant, das kennst du ja auch. Das heißt Café Solade Kawenga mhm. Und und... Ähm, weiter unten auf der Ecke von einer Straße, die heißt Wilcox und auf der Ecke von Hollywood Boulevard in Wilcox ist ein Coffeeshop, der heißt Rise and Grind. Sind yeah. wir da auch vielleicht mal hingegangen, mm -hmm. als du hier yeah. warst? Da haben wir immer Kaffee geholt morgens. Yeah, genau. Ne? Mm -hmm. genau, also die Ecke musst du dir vorstellen. Okay, da bin ich dann auch immer zu einem Restaurant gegangen, weil ich mich oder zu diesem Solar de Kawenga, weil ich mich dort mit Leuten getroffen habe, um an Skripten zu schreiben oder mhm. über Ideen zu reden oder wir haben irgendwelche Shows geplant oder so. Also die, ich bin den gleichen Weg quasi ganz oft gegangen. Und ungefähr im März 2018 herum habe ich an jedem einzelnen äh, Lampenpfosten, wie heißen die? Straßenlampen, habe ich eine Laterne Straßenlaterne, ein, da hängen ja auch immer irgendwelches, ja in Deutschland auch so, da hängen ja immer irgendwelche ich mir Poster mal die dran. Worte, die
1: Wörter auf, Moment.
0: Ja, das
1: Posten. Ne? Posten. Das werden wir in, etablieren in die deutsche Sprache. Okay. Also ich weiß nicht, was da passiert
0: ist, aber okay. einige Worte weiß ich einfach nicht mehr. Aber anyway, auf jeden Fall habe ich da dieses. Missing Person Poster gesehen.
1: Okay. Auf,
0: auf einmal an jedem, an jeder einzelnen Lampe. Okay. Wie heißt nochmal? <lacht> <Straßenlampe. lacht> <Straßenlampe. lacht> <lacht> genau. Und zwar schicke ich dir dieses Poster mal eben zu. Und zwar stand auf diesem Poster, äh, auf diesem Flyer Missing Person Adia Shabani und da ist ein Foto von Adia Shabani drauf mhm. und ich schicke dir das mal zu, damit du siehst, was ich da gesehen habe. Ähm, auf diesem Poster stand auch drauf, dass sie das letzte Mal gesehen wurde, also vermisste Person, Adia mhm. Shabani und das letzte Mal wurde sie gesehen an der Ecke Wilcox und Hollywood Boulevard, also ungefähr drei Blocks von meinem Apartment weg. Und dieses Poster war überall. Okay. Und ich habe auf dieses Foto geguckt und das ist eine blonde, 25-jährige Frau, ähm, die ungefähr in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, aber nicht relevant. Bisschen. Bisschen jünger. Ein, zwei Wochen aber, jünger. Aber ähm, weil man fragt sich so, okay, diese, diese junge Frau, die genau hier verschwunden gegangen ist, in meiner Nachbarschaft, die ein bisschen so, so ähnlich aussieht mm. wie ich. Was ist da passiert? Wieso Gott, wurde die ey. da das letzte Mal gesehen? Was ist? Das hätte auch ich sein können. Ja, genau. We we weißt du? Ja. Und ähm, seitdem habe ich diese Poster jeden Tag gesehen. Sie waren wirklich überall in Hollywood. okay. Und die sind auch nicht mehr weggegangen. Und ich habe dann auch mal gegoogelt und habe dann halt im Internet nur gesehen, dass sie als vermisst gemeldet wurde. Mhm. Und dass sie, wie gesagt, das letzte Mal an dieser Ecke genau bei diesem Coffee Shop Rise and Grind gesehen wurde. Mitten okay. am Tag, übrigens. Nicht irgendwie mitten in der Nacht. Gleichzeitig habe ich auch zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat gerade eine Webserie gemacht. Das machen ja viele Schauspieler, die mhm. machen ja eine Webserie. Die machen dann aber auch ganz offizielle Casting-Aufrufe und casten Schauspieler. Und sie war gerade im Casting-Prozess. Irgendwann später, so Ende Februar, Anfang März, hatte sie mir dann erzählt, unabhängig von allem, hatte sie mir dann gesagt: ich habe jetzt alle gecastet, ich habe auch einen Typen gecastet, der heißt Chris, bla bla bla. Dann kam es zum Zeitpunkt wo diese Webserie gedreht werden sollte im März im Jahre 2018. Und sie haben kurz bevor der Drehtag stattfinden sollte, diesen Schauspieler Chris versucht zu erreichen, haben ihn aber nicht mehr erreicht. Und das hat die mir immer so erzählt. So dieser Typ, den ich gecastet habe, der meldet sich nicht und wir drehen am Montag und ich kann den nicht erreichen. Und dann haben sie ihm eine letzte Nachricht hinterlassen, haben gesagt, ey, du hast dich nicht mehr gemeldet, wir müssen die Rolle recasten. Also, okay. das geht so nicht. Mhm. Dann haben die neuen Schauspieler eingestellt. Und dann ein paar Wochen später, als ich die gesehen habe, meine Freundin, die diese mhm. Webserie gemacht hat, ja. erzählt sie mir so, ey, du wirst es nicht glauben. Du weißt auch noch dieser Schauspieler, den ich angestellt habe, ähm, den wir dann nicht mehr erreicht haben. Ich habe einen Anruf bekommen von einer Frau, die hat gesagt, dass es die Verlobte von ihm und dass er nicht sich gemeldet hat, weil er gestorben ist. Ach du Scheiße. Und kurz darauf hat sie einen Anruf bekommen von einem Journalist, der einen Podcast macht über einen Mordfall in Hollywood What? und ob sie ein Interview geben würde. Oh Gott. Da wusste ich noch nicht, dass das alles was miteinander zu tun haben würde. Also, Tell me more. Verbinden wir mal diese ganzen Punkte. Ich will alles wissen. <lacht> <lacht> ja. Also, reden wir mal über Adia Shabani. Mhm. Sie war eine 25-jährige junge Frau aus Mazedonien,
1: okay. die nach
0: L.A. gezogen war, um Schauspielerin zu werden. Natürlich, ja. Sie hat in Hollywood gewohnt und zwar in dem Gebäude, in dem unsere Chelsea gewohnt
1: hat. Oh.
0: Waren wir da mal, als die hier war, als die noch in Hollywood war? Wo der Pool unten hat? war.
1: Wo genau. ich immer im Pool gechillt habe, ja.
0: Ja. Genau mhm. in dem Gebäude auf Wilcox hat sie gewohnt. Okay. Also müsst ihr euch vorstellen, mitten in Hollywood, äh, ungefähr einen halben Block nördlich vom Hollywood Boulevard, wo die ganzen Sterne sind. Mhm. Einen halben Block nördlich vom Walk of Fame. In einem großen, die nennen das immer Luxusgebäude, weil das so Security <lacht> hat und da ein Pool ist und keine Ahnung was. Aber das sind so ganz normale Wohnungen. Ja. Um, und unsere Freundin Chelsea hat dort gewohnt. Um, sie ist zur Stella Adler Schauspielschule gegangen. Das ist so eine relativ bekannte Schauspielschule hier in mhm. L.A. die ist auch in Hollywood. Um, sie hat auch ihre Schauspielkarriere sehr ernst genommen. Sie war, ist zu jedem Unterricht gegangen und sie hat auch schon eine kleine Rolle in einem Indie-Film gebucht und sowas. Also, äh, ge- bekommen mhm. <lacht> und ähm, es lief also so ganz normal, wie es halt am Anfang läuft. Und sie hatte dort auch einen Freund, der hieß Chris Spots und oh. die waren so ein bisschen on und off, ne? Ja, also war okay. so manchmal ein bisschen turbulent und dann mhm. waren die wieder auseinander und dann waren die wieder zusammen, also okay, ist jetzt vielleicht nicht ideal, aber ist jetzt auch nichts krasses eigentlich, ja. ne? Mhm. Und ihre Freunde haben sie als offenherzige, lebhaftige junge Frau bezeichnet, ähm, die viel Spaß am Leben hatte und die ihre Karriere super ernst genommen hat. Die hat auch immer viel getextet, also viel SMS geschrieben mit allen und die waren mhm. immer in Kontakt. Mhm. Und die hat, war auch ständig in Kontakt mit ihrer Mutter Nora in Mazedonien. Okay. Ähm, und so, das war ihr Leben. Dann am 3. 20. Februar 2018 hatte sie mit einer Freundin getextet. Die waren am Schreiben und sie hatte diese Freundin gefragt, hey, wo kann ich in L.A. rote Kerzen kaufen? Wahrscheinlich für ein Theaterstück oder was auch immer. Die haben immer ständig in dieser Stella Adler Schule auch Theaterstücke aufgeführt. Mhm. Und das war die letzte SMS, die sie jemals jemandem geschickt hat. Danach hat nie wieder was hat nie wieder jemand was von ihr gehört. Also sie hat dann quasi aufgehört zu schreiben mit den Leuten. Und ja. das fanden ein paar Freunde schon suspekt. Mhm. Aber eine ihrer Freundinnen wusste, dass sie einen kleinen Trip geplant hat mit ihrem Freund. Mhm. Weil der Onkel von ihrem Freund, Chris Spotts war gestorben, in, der in Northern California wohnt. Mhm. Also L.A. gehört zu Southern California, Northern California ist auch so San Francisco, Sacramento, mhm. diese ganzen Städte. Und da fährt man also, das dauert stundenlang, da hochzufahren. Yeah. Also sieben, acht, neun Stunden, vielleicht yeah. auch länger. Und sie hatten geplant, nach Northern California zu fahren, zur Beerdigung dieses Onkels. Ah, okay. Laut einer Freundin. Mhm. Deshalb hat sie sich gedacht, okay, die schreibt jetzt nicht zurück, weil die sind auf dem Weg und mhm. die sind auf ihrem Trip und was auch immer. Äh, am nächsten, in der nächsten Woche, ein paar Tage später, ist sie aber nicht zum Schauspielunterricht gekommen, wo sie eigentlich schon längst hätte wieder in L.A. sein sollen. Und ja. das war sehr suspekt für ihre Freunde, weil nicht nur war sie immer pünktlich und immer da. Heute war auch ein ganz besonderer Tag im Schauspielunterricht, weil die Rollen verteilt wurde Und mhm. Adea hatte ihr Auge auf eine ganz große Rolle. Und es war ihr ganz, ganz wichtig, dass sie diese Rolle bekommt. Und die haben seit Wochen über nichts anderes gesprochen. Und dass sie jetzt auf einmal nicht da war und niemandem zurückschreibt und nicht ans Handy geht... Das war dann alles zu viel. War sehr ungewöhnlich, ja. Sehr ungewöhnlich und die Freunde haben direkt gedacht, hier stimmt was nicht. Haben auch der Mutter in Mazedonien Bescheid gesagt. Die hatte auch nichts mehr von Adea gehört. Und dann sind diese Freunde zur Polizei gegangen. Gut. Und haben einen Missing Person ähm, Report ausgefüllt. Ja. Mhm. Die Polizei, man muss dazu sagen, also das habe ich bei diesem Research gelernt. Die Polizei hat nur eine sehr eingeschränkte, hat nur ei sehr eingeschränkte Ressourcen für Missing-Person-Fälle.
1: Ja, wenn das keine Kinder sind, glaube ich, ne, dann mhm. weil wenn jeder Erwachsene kind kann selber entscheiden, wo er sich aufhält und ja.
0: ja, genau. Und weil die nicht wissen, wenn es ein Missing-Person-Report ist, wissen die nicht, dass das
1: ein ähm,
0: Mordfall ist sondern mhm. ein Missing-Person-Fall. Und die haben nicht die gleichen Ressourcen, ja. einem, einem Fall nachzugehen, von dem sie nicht wissen, dass es ein Mord ist. Mhm. Und Selbst wenn man auf die Seite von der LAPD geht, da steht quasi, ähm, die meisten dieser Leute kommen zurück. Mhm wenn ihr Geliebter oder Verwandter oder was auch immer nicht zurückkommt, kann man ja. hier was ausfüllen, aber wir können nicht unsere komplette Force dahinter stellen und wir würden ihnen raten, selber ein Privatdetektiv einzustellen. Das steht da. Okay. Also die sagen quasi, ihr könnt das hier offiziell aufgeben, aber wir können nicht wirklich viel tun. <lacht> ihr seid auf euch selber gestellt, mehr oder weniger. Okay? Das ist auch heute noch so. Also ich meine, es war ja gerade mal drei Jahre her. Noch nicht mal. So, dann hat die Polizei aber natürlich gesagt, okay, die, wo wurde sie das letzte Mal gesehen, was ist da passiert, was ist nach dieser SMS passiert? Dann haben sie rausgefunden, das letzte Mal, dass sie gesehen wurde, war am 23. Februar, kurz bevor sie diese SMS geschrieben hat. Mhm. Ähm, oder nachdem, haben sie Videomaterial von dem Gebäude bekommen, wo sie gewohnt hat und... Ja. Und darauf wurde sie gesehen, zusammen mit ihrem Freund, wie sie das Gebäude verlassen hat, mit zwei Koffern. Okay. Aber wir wissen ja auch bereits ja. schon von der Freundin, dass sie auf diesen Trip gehen wollte. Dann hat die Polizei den Freund ausgefragt mhm. und der hat gesagt, dass sie auf dem Weg waren zu der Beerdigung von seinem Onkel. Mhm. Und die haben sich total gestritten auf dem Weg, also so ungefähr Mitte vom Weg. Come on. Und dann hat er angehalten und hat sie rausgelassen, weil sie ja, das wollte. Ja, das
1: stinkt ja jetzt schon zum Himmel.
0: Ja, das stinkt ja also, da weiß so. ich ja
1: jetzt schon ganz genau, dass der die um die Ecke gebracht hat.
0: Ja, und, und das war seine Geschichte. Ja. Ähm, hat gesagt, ja, ja, ich habe die rausgelassen. Und dann hat nie wieder jemand was von ihr gehört oder gesehen. <lacht> Aber ich habe da auf jeden Fall nichts mit zu tun.
1: Ja, genau. Die das Polizei hat dann auch
0: rausgefunden, die. rausgefunden aha, die hat dann auch rausgefunden, dass er am gleichen Abend noch zu seinem Vater nach Colorado... Gefahren ist, in einen ganz anderen Staat. Und dort für zwei Stunden war und dann wieder zurückgefahren ist. Mm, fake Alibi. Dann haben die natürlich auch den Vater ausgefragt und der hat gesagt, also, nö, ist jetzt nix. Der wurde halt einfach nur von seinem, wurde von seinem Sohn besucht. Mm. Aber, klar, das, das sieht alles suspekt aus für uns, ne? Aber es ist natürlich kein Grund, das ist kein Beweis. Es gibt nichts. Wir, wir wissen ja nicht mal, wo sie ist, ob sie noch lebt. Zu diesem Punkt. Wir wissen einfach nur, wir haben von ihr nichts mehr gehört und das war's. Da kann keiner festgenommen werden, da kann nichts gemacht werden und die Polizei hat wie gesagt gesagt: Ja, wir glauben, die kommt irgendwann wieder zurück.
1: Fataler Fehler. Ich sag dir das nach meiner Erfahrung als Hobbykriminologin. <lacht> ja. Also fataler Fehler. Eigentlich hätte ja. sie sofort nur das Auto auf links drehen müssen nach Blutspuren. Mhm. Nach allen mhm. möglichen Spuren, DNA, so. Aber ja. bitte, weiter. Die gleiche Meinung
0: mhm. hat auch Edeas Mutter. Okay. Die sagt, da stinkt mir was, da stimmt was nicht, ich komme nach L.A. Die ja. kommt also yes. von Mazedonien nach L.A. geflogen und stellt einen Privatdetektiv ein. Sehr gut. Ja. Und die Freunde von der und die Mutter, also die sind da wirklich dahinter. Ne? Also die mhm. sind auch diejenigen, die diese Poster dann überall
1: aufhängen. Ja, ah, okay.
0: Und wirklich immer wieder neu aufhängen. Also deshalb habe ich die jeden Tag gesehen, weil mhm. die waren wirklich nie weg. Und die sind diejenigen, die treibende Kraft dahinter. Die stellen dann einen Privatdetektiv ein, der heißt Jaden Brand. Mhm. Und dieser Jaden Brandt, der ist also so sehr, sehr erfahren und der hat schon an ganz vielen... Ähm, ungelösten Fällen gearbeitet. Und weil dieser Fall so neu ist, also sie ist quasi freitags verschwunden gegangen ne? und in der nächsten Woche war die Mutter bereits hier. Also das ist okay. alles innerhalb von ein paar Tagen passiert, nachdem sie montags nicht im Schauspielunterricht war.
1: Mhm.
0: Und dann hat dieser Jaden Brand ähm, den Journalisten Neil Strauss angerufen, der ein sehr erfahrener Journalist war, der auch für viele große Publikationen geschrieben hat. Und hat gesagt, also eigentlich war das eher so, hey, kannst du mir helfen, da ein bisschen ähm, Druck zu machen? Mhm. Kannst du da einen Bericht drüber schreiben? Ja. Und dann haben die beiden halt angefangen, in diesen Fall reinzugucken, als sie gerade vermisst war. Und die haben direkt so viele kuriose Dinge gefunden, dass die gesagt haben, weißt du was? Das ist nicht nur ein ähm, Artikel, das ist ein kompletter Podcast, den wir machen. Oh. Wir begleiten das live, mehr oder weniger. Wir nehmen alles auf, wir nehmen jeden Anruf auf. In Kalifornien darf man das, ja. wenn man, also ne. Und wir machen daraus einen Podcast. Dieser Podcast heißt übrigens To Live and Die in L.A. Und das war ein mega populärer Podcast, den ich auf jeden Fall empfehle anzuhören. Also da kriegt man, also ihr kriegt jetzt hier quasi die... Zusammengefasste Version. Mhm. Und dieser Podcast, da gibt es jedes einzelne Detail über den Fall, weil die ja diese Dinge auch quasi in Real-Time bekommen haben, diese ja. Informationen. Wie spannend, Und, ey. Boah. Genau. Und die beiden haben sich jetzt in den Fall so reingekniet, wie die LAPD es nicht konnte. Mhm, ja. Dieser Jaden Brandt, Brand, der Privatdetektiv, der hat natürlich auch seine eigenen Informanten bei der LAPD. Mhm. Und der hat ein gutes Verhältnis zur LAPD. Also er hat gesagt, wir geben euch, was wir finden, mhm. aber dann gebt ihr uns auch bitte Informationen, die wir benötigen können, ja. damit wir weiterkommen in okay. unserer Investigation. Also es war eigentlich eine mehr oder weniger gute Zusammenarbeit, mhm. soweit das möglich ist. So, die beiden haben natürlich genau den gleichen Gedanken, den wir alle haben. Dieser Boyfriend, der sieht mega suspekt aus. Mhm. Und die graben sich dann richtig da rein. Was ist passiert? Was? Wie war die Beziehung? Und die mhm. finden so viele Sachen raus. Also die Beziehung, die war wirklich extrem turbulent. Da war auch Gewalt mit im Spiel. Und da, also alle möglichen Fakten, die diesen ähm, Chris, den Boyfriend, suspekt aussehen lassen. Aber das Allersuspekteste ist, dass sie dann die Familie von ihm anrufen und mal richtig reingraben in diese Geschichte mhm. und dieser Onkel, der angeblich gestorben ist, den gab's gar nicht. Was? Diese Beerdigung, zu der sie angeblich gefahren sind, die hat gar nicht stattgefunden. Ach, also du Scheiße. Rote Flagge, ne? Ja. Dann finden sie heraus, dass Chris Spots, der Freund von Adia Shabani, verlobt war. <lacht>
1: Das wird ja immer Frau. besser.
0: Mhm. So, dann fragen sie natürlich auch die Verlobte von ihm aus. Und diese Verlobte wusste von Adia Shabani. Dass die und zusammen waren? Mhm. Was? Okay. Und angeblich wollte Chris mit ihr Schluss machen. Aha. Und angeblich hat Adia ihn nicht gelassen.
1: Mhm. ja
0: Adia wusste, dann, dann graben sie weiter rein und reden mit mehr Leuten und mit mehr Zeugen und so weiter. Und dann finden sie raus, dass Adia auch über die Verlobte wusste. Mhm. Dass Chris ihr aber immer gesagt hat, dass er, dass das vorbei ist, mhm. dass er mit ihr Schluss gemacht hat, dass er mit Adia ein Leben starten möchte, dass er sie heiraten wird, dass sie Kinder haben werden und so weiter. Also er hat alle möglichen Dinge ihr versprochen, hat dann aber nicht dementsprechend gehandelt und dann haben die sich halt immer wieder gefetzt und gestritten und Adia hat gesagt, was ist denn jetzt Sache und, und so weiter und so oh, fort. Ja. Ja. So, das Denken natürlich. Ähm, Jaden Brandt und Neil Strauss, dass Chris auf jeden Fall was mit dem Verschwinden von Adia zu tun hat, mhm. ähm, vermitteln das auch der Polizei. Und die Polizei ist mittlerweile auch oft in dem Glauben. Und jetzt fangen die an, sagen die, okay, dann müssen wir den finden, dann müssen wir ihn nochmal ausfragen und so weiter und so fort. Jetzt kann den aber keiner finden. <lacht> keiner ja. weiß... Blöd. Ist er in Colorado? Ist er in mhm. Northern California? Ist er in LA? Da gibt's einen Freund von Chris, den sie anrufen, wo er angeblich wohnt. Also die mhm. beiden, ähm, Jaden und Neil, die der Journalist und der Privatdetektiv, die sind echt gut und die finden auch jede Nummer raus und die okay. finden auch jeden, jede Person und die rufen auch, also allem Leute an und die ganzen Telefonanrufe sind in diesem Podcast drin. Ne? <lacht> Also cool. wir finden das quasi raus, so hört sich das an von der, von der Erzählweise her. Wir finden das raus, so wie die das rausfinden. Ja, okay. Und dann am 22. März 2018, also ungefähr einen Monat nachdem Adia verschwunden gegangen ist, mhm. wir wissen immer noch nicht, wo sie ist, mhm. wird Chris an einer ähm, Straßenverkehrskontrolle angehalten von Polizisten. Mhm. Dann, anstatt, du weißt ja, wie das ist, man wird angehalten, man muss die Hände aufs Lenkrad machen, man gibt seinen Führerschein ab und so weiter und so fort. Ja. Aber anstatt das zu machen, fährt Chris einfach los und startet eine Verfolgungsjagd. Oh mein Gott. Mit der Polizei. Dann geht diese Verfolgungsjagd los. Die Verfolgungsjagd ist jetzt auch über uns in den Nachrichten. Man weiß aber nicht, dass er es ist. Also es mhm. sind alles komplett mhm. verschiedene mhm. Geschichten. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, leider endet diese Verfolgungsjagd sehr tragisch. Nämlich bevor... Chris sich festnehmen lassen kann, erschießt er sich selber.
1: Nein! Alina! Mhm. Oh, das ist bitter. Ja, das ist
0: sehr bitter. Natürlich für die Familie von ihm und für ihn, klar, aber das Ziel hier ist es, Antworten zu finden für Edia Shabanis Verschwinden. Genau, ja. Wir wissen ja bisher nur, sie ist verschwunden. Ja. Das Ziel ist es, Antworten zu finden. Er ist mit so vielen Faktoren der Hauptverdächtige. Ja. Aber jetzt mit seinem Tod werden wir nie wissen, was, was, was passiert ist, was, was er gemacht hat. Also, selbst wenn wir rausfinden, was passiert ist, wir werden nicht rausfinden, warum oder ja, also das Wichtigste in einer in einem verschwundenen Fall ist natürlich denjenigen zu interviewen, der es scheinbar getan hat. Natürlich sieht er jetzt extrem schuldig aus.
1: Mhm.
0: Also, ne? aber das war natürlich eine extreme Wendung in dem ganzen Fall. Und dieser Privatdetektiv Jaden, der hat diese Information bekommen, bevor das überall in den Nachrichten war, dass er das war. Ach. Dann hat er sofort den Neil Strauss angerufen. Also das, das kriegen wir im Podcast so live mit, wie die das rausgefunden haben, dass oh der jetzt tot ist quasi. Ähm, dann sagt der Neil Strauss auch, ich habe jetzt ein kleines Fenster wo ich seine Freunde und seine Familie anrufen kann, bevor diese Nachricht an die Medien geht und dann jeder die bombardieren wird. Weil mm, ja. es ist jetzt irgendwie klar, ohne Beweise, er hat das getan, er hat was mit Edias Verschwinden mhm. zu tun, er hat sich umgebracht, warum würde er das sonst machen? Und so weiter. Mhm. Die finden dann in seinem Auto zum Beispiel auch ähm, etwas, was er selber geschrieben hat, wo drin stand, ich glaube, dass Edia ein... Energievampir ist, dass sie meine Energie raussaugt, oh dass sie dies und das ist, und also solche Sachen. Und dann ruft dieser Neil Strauss, unser Journalist, die äh, Verlobte an von Chris, noch yeah. bevor das alles an die Presse geht. Und sie geht auch dran und yeah. sie redet auch mit ihm. Und also Warnung, also die ist die ganze Zeit in Tränen, während sie mit ihm redet,
1: uh -huh.
0: weil sie hat natürlich gerade, egal was passiert ist, sie hat gerade ihren Verlobten verloren. Yeah. Und sie glaubt, dass Adia also eine Te die Teufelin war in Person, ne? die ihn mhm. nicht hat gehen lassen und so weiter. Klar. Und dann sagt sie diesen, diesem Privatdetektiv und diesem Journalisten, dass sie glaubt, was passiert ist, dass Adia immer wieder gesagt hat, ich werde dein Leben zerstören, genau wie in dem Film Gone Girl. Mhm.
1: <lacht> Jetzt wird's spannend. <lacht> genau. Okay.
0: Also wer den Film nicht kennt, in dem Film verschwindet eine Frau, eine verheiratete Frau. Man weiß nicht, wo sie ist und man guckt auf ihren Ehemann und man denkt, er hat sie umgebracht. Es kommt, stellt sich aber heraus, dass sie ihr eigenes Verschwinden und sie wollte auch ursprünglich ihren eigenen, ihren, ihren eigenen Tod vortäuschen, hat dann aber ihr eigenes Verschwinden vorgetäuscht, damit er dafür beschuldigt wird. Am Ende kommt sie wieder und die ist voll die Psychopathin. <lacht> Und, und die Verlobte von Chris denkt jetzt, dass das das ist, was hier gerade passiert. Okay. Allerdings wird fünf Tage später der Körper von Adia Shabani gefunden. Die Leiche in ein, Die Leiche, genau. Mhm. In, äh, neben einem See in einem Park ungefähr eine Stunde nördlich von Los Angeles. Und es wurde herausgestellt, dass sie gestorben ist durch ähm, Schläge auf den Kopf. Mhm. Und sie war auch eingehüllt in, ein, ähm, in eine Plane, ne, in so ein Plastikding, ja. mhm. was darauf hinweist, dass sie nicht dort umgebracht ja. wurde, sondern dass sie dorthin gebracht wurde. Genau. So, Dafür, damit ist der Fall aber für die LAPD abgeschlossen. LAPD sagt, okay, wir haben, den, wir haben sie gefunden, sie wurde ermordet. Der Freund von ihr hat sich um, hat sich selber umgebracht. Also war der das? Damit What? ist für uns der Fall abgeschlossen. Was ist closed, das denn? <lacht> closed Case. Oh, ist klar, nein. dass der das war? Das ist... mm -mm. Wir haben genug, äh, genug äh, Umstände, wie heißt es? Circumstantial Evidence, also nicht physische Beweise, die einen genau physisch mit dem Fall verbinden, aber die Umstände sind genug, Indizien um zu sagen. heißt
1: das. Ja,
0: wir haben genug Indizien, die sagen, er war das und für uns ist der Fall damit abgeschlossen. Jaden Brandt und Neil Strauss, die den Podcast machen, sagen aber, für uns ist der Fall nicht abgeschlossen. Mhm. Wir wollen genau wissen, was passiert ist und wir wollen wissen, ob er Komplizen hatte. Ja, wir oder ob wissen, es vielleicht doch das?
1: nicht war. Genau. Ob es vielleicht doch jemand anders war und der läuft da noch irgendwo draußen rum. I Genau, oder ob er jemanden angestellt hat oder ja, wie genau
0: das anders. jetzt abgelaufen ist. Die mhm. wollen einfach die genauen Antworten haben. Und damit gehen die weiter auf Recherche. Und mhm. so geht der Podcast auch natürlich weiter. Mhm. Und ähm, sie finden dann raus, dass Adia Shabanis Handy wurde ausgestellt zwei Minuten, nachdem der Freund bei ihr in der Wohnung angekommen ist. Weil... Wenn das Handy aus ist, kann man einen nicht mehr verfolgen.
1: Mhm.
0: Kann man nachher die Schritte nicht mehr verfolgen und kann man nicht sehen, wo das Handy ist. Ja. Das heißt, entweder er hat gesagt, mach dein Handy aus, mhm. wir haben jetzt Urlaub, oder er hat das Handy heimlich ausgemacht oder er hat die Batterie rausgenommen, was auch immer. Auf jeden Fall wissen die, dass die Tatsache, dass ihr Handy aus war, was damit zu tun hat, dass er bei ihr angekommen ist. Mhm. Er hat sein Handy aber nicht ausgemacht. Und jetzt finden diese... Mhm. Journalisten heraus, dass er auch Google Maps auf seinem Handy hatte. Und ich weiß ja nicht, ob du das wusstest, aber Google verfolgt deinen, jeden Schritt, den du tust. Nicht nur ungefähr, nicht nur ungefähr, sondern bis auf die Minute genau. Mhm. Selbst wenn du deine, ähm, selbst wenn du deine Internet Search History löscht, ist die immer noch gespeichert mhm. bei Google
1: die verfolgen auch deine gewohnheiten die genau ja genau das, das ist das ganze businessmodell genau, von denen ja die verfolgen deine gewohnheiten du
0: nach Hause fährst dann genau die verfolgen genau. deine gewohnheiten und die verkaufen das an andere ähm, ja. große firmen weiter und das ist das ganze businessmodell von denen
1: genau
0: aber also egal ob Egal, ob du das, also du kannst auf myactivity.google.com mhm. gehen und kannst das ausstellen.
1: Ja, das weiß ich genau. Habe ich auch schon mal von gehört.
0: Hat er aber nicht gemacht. Mhm. Und so wissen Sie ganz, so können Sie jetzt endlich sehen, wo war er genau an dem Tag, an dem er dir verschwunden ist. Mhm. Und er war auf dem Weg. Nach oben und dann war er 40 Minuten in diesem Park. <lacht> er war genau an dem Punkt, wo er Dia's Körper gefunden wurde. Ja. Er war nachher noch an einer. Sie konnten zum Beispiel auch an, anhand dieser, dieser Google-Pins sehen, dass er an einer Tankstelle war, getankt hat. Dann war er hinter der Tankstelle und hat dort was in den, in den Mülleimer geschmissen. Das konnten die sehen Krass. an diesem Google-Tracking. Also nicht einfach nur, er war an einer Tankstelle, sondern er war vorne naja. an einer Tankstelle. Und dann war der er dahinter, wo die Dumpster sind. Wow. Wo er vielleicht was von ihr weggeschmissen hat. Wo mhm. hätte, und hätte die Polizei da direkt reingeguckt, hätten die vielleicht dahin gehen können und das noch. oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Ähm, damit ist natürlich jetzt auch für die eigentlich ziemlich klar. Also, der war das auf jeden Fall. Aber mhm. war der das alleine? Mhm. War der das alleine? Wusste jemand Bescheid? Weil das Wichtigste ist, dass man für die Familie von der dir Antworten findet. Und wenn irgendjemand die Antworten kennt und die nicht gesagt hat, ist das natürlich auch richtig krass. Ähm, die finden dann zum Beispiel raus, es gibt einen F Kumpel von Chris in L.A., der... Die sehen dann anhand seiner seiner Telefonrecords, Die haben... Ab und zu miteinander telefoniert, mhm. im November ein paar Mal, im Dezember ein paar Mal, im Januar ein paar Mal, im Februar, die fünf Tage bevor er dir verschwunden gegangen ist, 90 Mal. Okay. Ähm, und dieser Freund, ne? ja, und die reden auch mit dem und der, der sagt auch jedes Mal was anderes, ne? Und sein Truck wurde auch auf der Route gefunden. Und es gibt aber halt nichts, was ihn zu diesem Fall verbindet. Und nachdem Chris gestorben ist, ist das natürlich auch alles viel schwerer, jetzt irgendwelche Leute dazu zu verbinden. Aber sie glauben auf jeden Fall, dass dieser Freund was damit zu tun hat. Also zumindest davon wusste. Weil genau. Männer telefonieren nicht so oft. 90 Mal. Auf gar keinen Fall. <lacht> Dann haben sie herausgefunden, dass er auf dem Weg, an, an dem Tag, an in dem er verschwunden ist, auf dem Weg dorthin zu ihrem Apartment, ist er, hat er bei einem Baumarkt angehalten mhm. und dann an einem anderen ähm, Apartmentgebäude hier in North Hollywood. Und dann oh. sind sie zu diesem Apartmentgebäude gegangen und haben halt versucht herauszufinden, bei wem er war, wer damit was zu tun haben könnte, was er dort wollte hat er dort Cash abgeholt. Weil Er hat natürlich versucht, auf dem Weg zu seinem Vater und zurück alles mit Cash zu bezahlen, damit er keinen Paper-Trail hinterlässt. Aber er ja. hat natürlich sein Google-Tracking sein Google -Tracking nicht ausgestellt. <lacht> ähm, und ähm, ja, also diese ganzen kleinen Sachen, denen gehen die alle nach. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe heute nochmal nachgeguckt, bei diesem North Hollywood Apartment, da ist, glaube ich, noch nichts rausgekommen. Also der Podcast ist auch dann abgeschlossen worden. Ne? Aber ja. also... Die haben auf jeden Fall jede einzelne Spur verfolgt, was die LAPD nicht gemacht hat. So, pass auf, jetzt kommt der Hammer. Jetzt finden die raus, dass Chris Spots' Vater mhm. schon mal verheiratet war. Ja. 20 Jahre lang oder so. Und dann gehen die hin und kontaktieren diese Ex-Frau. Also das ist jetzt quasi Adias Freund, sein Vater, seine Ex-Frau. Mhm. Okay. Und dann rufen die da an und dann sagt die, ich habe mich schon gewundert, wann ihr zu mir kommt. Was? Wieso? Mhm. Weil sie alles weiß. Wie bitte? Wieso mhm. weiß die das? Weil er und sie haben zusammen eine Tochter. Nein! Alina! Und sie hat gesagt, da war mal ein Tag, da war irgendwie ein Theaterstück oder sowas, das sie zusammengeguckt haben. Und dann hat er danach zur Tochter gesagt, geh schon mal ins Auto, ich muss mal mit der Mama reden. Also der Vater ne, von Chris. Und dann hat er ihr alles erzählt. So, was er ihr erzählt hat, ist, dass an dem Tag, an dem er dir verschwunden ist, abends ist sein Sohn bei ihm angekommen und hat ihm alles erzählt. Mmh. Toll. Was das jetzt erstmal bedeutet, ist, dass er die ganze Zeit wusste, wo Adia ist und was passiert ist. Und dass er so getan hat, als würde er helfen wollen. Aber die, den Investigator, den Privatdetektiv, den Journalisten, die Polizei alle angelogen hat. Und er hat wohl auch diesen Neil Strauss, den Host von dem Podcast, angerufen und hat gesagt, warum machst du das, warum ist mein Name da draußen, warum tust du mir das an? Und dann hat er gesagt, warum hast du das der Familie von Adia Shabani angetan? Yeah. Dass du genau wusstest, wo sie war und dass sie tot war und nichts gesagt hast. Ey, wie kann
1: man sowas Wochenlang kann haben, sagen? Wochenlang haben die nach Antwort,
0: weil das dein Sohn ist, weißt du? So, aber hier ist jetzt, was laut der Ex-Frau von ihm, hier ist, was passiert ist an dem Tag. Okay. Die sind also gefahren und die haben auf dem Weg um, wohl öfter mal angehalten und haben sich, also man muss sich vorstellen, der Weg von L.A. nach hoch, zum Beispiel Richtung Sacramento, der ist wunderschön, den sind wir ja zusammen auch schon mal abgefahren. Wunderschön, ja. Da kann man Kühlstein überall... Entlang. Genau, da kann man an der Küste anhalten und wir haben das ja auch damals so gemacht, dass wir angehalten haben und uns hingesetzt haben und den Sonnenuntergang geguckt ja, haben. genau. Und angeblich war das auch was, was ähm, Adia und Chris immer zusammen gemacht haben. Also die mhm. haben irgendwo angehalten und haben sich hinten auf seinen Truck gesetzt und haben den Sonnenuntergang oder haben sich die Natur angeguckt oder was auch immer. Mhm. Und angeblich war das auch genauso aber dann an diesem Tag hat er eine Schaufel geholt aus seinem Auto und hat sie von hinten geschlagen und hat sie dann so lange geschlagen, bis sie tot war. Äh, man kann, man konnte auch, also nachdem der, die Leiche von Dia gefunden wurde, konnte man auch sehen, dass da ein wenig... Abwehrwunden waren, aber nicht viele. Also man geht davon aus, dass sie den ersten Schlag überhaupt mhm. nicht erwartet hat. Also mhm. das war jetzt nicht aus einem Streit raus oder so, sondern das war ja. geplant. Und nachdem er sie erschlagen hat, hat er sie dann we viel weiter weg in einem tiefen Loch begraben. In diesem Park. Und das wusste der Vater die ganze Zeit. Und die
1: äh, Mutter da auch, die Stiefmutter.
0: Ja, ja. Und angeblich wurde die also, die haben ja den Körper von Dia gefunden, einen Monat ungefähr, nachdem sie gestorben ist. Und angeblich wurde, kam dieser Tipp, wo die Leiche war, von diesem Freund mhm. von Chris, mhm. der 90-mal angerufen wurde ja. vorher. Aber weil der Fall ja abgeschlossen ist bei der LAPD, wurde sonst niemand Ach angeklagt Leute. oder verhaftet. Also, weder der Vater, der, wer, ich meine ganz ehrlich, am gleichen Tag war Chris beim Vater, zwei Stunden, und war dann wieder weg, hat was ist da passiert? Wer hat ihm geholfen? Wer war dabei? Weißt du, was ich meine? Was ja, hatte ja. dieser Freund damit zu tun? Mhm. Das weiß man alles nicht, weil die LAPD einfach gesagt hat, wir machen den Fall jetzt zu. Wir wissen ja, dass der da was damit zu tun hatte. Ja, hatte er auch. Ähm, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Wie, das ist nicht die ganze Geschichte? Also... Weißt du, es ist, ist nicht nur, es ist nicht die ganze Geschichte, dass es nur der Ex-Freund war, sondern wie haben diese ganzen anderen Leute was damit zu tun und mhm. müssen die eigentlich auch zur Verantwortung gezogen ja. werden, ja. wenn die LAPD den Fall nicht zugemacht hätte. Ja. So, das meine ich ja. damit. Okay. Aber es ist genauso, wie wir von Anfang an gedacht haben. Und er hat dann auch immer, ähm, die haben dann Tagebucheinträge von ihm gefunden, wo stand, ich komme mit diesem Druck dieser Dreierbeziehung nicht mehr klar und bla 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 und oh. ja, dann mach es doch nicht. Oh. Also, dieses Arme. Ding für mein Leben, mein Leben ist so schwer, <lacht> mein Leben ist so hart, ich muss eine von den beiden umbringen.
1: Ja, er hatte keine <lacht> Wahl. Das ist dein einziger Ausweg. Oh mein Gott, ey. Aber wie kann man das nicht sagen, wenn du weißt, irgendeiner aus deiner Familie hat jemanden umgebracht? Ja, wie kann man ist das, das nicht auch sagen? strafbar, wenn man das nicht sagt? Also, nee, nee. Wenn ähm, das ein Familienmitglied ist, dann musst du das nicht sagen. Oh Gott,
0: was ist denn das für eine Scheißregel?
1: Mhm. Und auch wenn der dich denn anruft, wenn er dich anruft und sagt, ähm, kannst du bitte vorbeikommen? Ich habe hier ähm, eine Leiche, kannst du mir bitte helfen, die verschwinden zu lassen? Dann kannst du dafür nicht ähm, rechtlich belangt werden, weil du das, die quasi die Loyalität zu deiner Familie, steht über dem
0: ja, Gesetz. Herr Maus, sind wir
1: denn hier? Ich hab das heute <lacht> noch Was ist das denn für ein Scheiß? Ich habe das heute noch irgendwo gehört. Unglaublich. Mhm. Ja, ach so, aber
0: ja, Und jetzt siehst du, wo diese ganzen Punkte zusammenkommen, die ich anfänglich erzählt habe, wo nämlich der Typ, der in der Webserie meiner Freundin gecastet wurde, war Chris. Der war dann der Mörder. Der war der Mörder und seine Verlobte <lacht> aus Colorado hat die angerufen und hat gesagt, hey, der kann leider nicht zum Set kommen, oh weil er ist, ist in der Verfolgungsjagd gestorben. Das
1: ist absurd. Wirklich? Und dann hat
0: dieser Neil Strauss, der den Podcast gemacht hat, hat die angerufen, weil die haben das Skript von ihrer Webserie in seinem Auto gefunden.
1: Ach du Scheiße. Mhm. Das ist Hollywood. Also, äh, oder? Das ist Hollywood, also, ja. Und ich
0: habe das, also ich habe ja diese Poster gesehen und das alles, aber ich habe hab das nicht gewusst, dass das dieser Fall ist, bis ich den Podcast selber gehört habe, weil ich bin ja selber eine, so. sehr, ja. eine sehr tüchtige Podcast-Hörerin uh -huh. und ich weiß noch, als ich den Podcast gehört habe, dachte ich so, Hö? Hö? rise and grind, Wilcox in Hollywood, das ist meine, das ist da, da wohne ich, Ach, das sind die Poster, die ich gesehen habe. Krass. Und ich weiß noch, ich weiß nämlich noch genau, wo ich den Podcast gehört habe. Da war ich. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich in Mexiko festgestecken bin?
1: Ja. Also, Alina. Müssen wir jetzt wirklich nochmal drüber reden? Ja, das ist die beste Geschichte das ever. Ist die schlimmste Geschichte. Also, ich war. Der ganze Trip war eine Katastrophe. Echt.
0: Wirklich. Also meine Freundin Chelsea, die gleiche, die in dem Gebäude gewohnt hat auf Wilcox, die Chelsea. Ja. Deine, unsere Chelsea, wie wir sie in diesem Podcast nennen.
1: Ja. Die muss es
0: irgendwann mal ein Cameo machen. <lacht> <lacht> die hat geheiratet und die hat eine Bachelorette-Party gemacht in Mexiko, weil hier machen ja sind ja Bachelorette-Partys immer so voll der mega Big Deal und voll der Hype. ne? Muss man ja, ja immer eine Woche lang irgendwo hinfahren. Auf jeden Fall hat die in Cabo ihre Bachelorette-Party geschmissen, dann bin ich da hingeflogen und ähm, auf dem. das war genau die Zeit, wo ich diesen Podcast gehört habe. Und weil ich habe nämlich meinen Flug viel zu spät gebucht, weil ich ein Idiot bin, und weil eigentlich ist der Flug von L.A. nach Cabo zwei Stunden oder so. Und ich habe aber viel zu spät gebucht und dann hatte ich einen Flug, der ging über ähm, Guadalajara. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich von L.A. ganz runter in den Süden nach Guadalajara und dann nach Cabo geflogen. Also hat eigentlich viel zu lange gedauert. So, auf <lacht> jeden Fall war ich dann da auf der Bachelorette-Party. Die ging so fünf Tage. Puh. Und dann fünf Tage in Mexiko. Dann gab es zum Rückflug, ne? Ja. Ich bin ja Deutsche. Also ich habe ein, hab eine amerikanische Green Card, aber einen deutschen Reisepass. Das heißt, jedes Mal, wenn ich reise, muss ich auch meine Green Card mitnehmen. Weil jedes Mal, wenn man in Amerika einreist, muss man die zeigen, um zu sagen, ich darf dahin reisen. Entweder ein Visum oder eine Green Card oder ein Reisepass. Und ich habe meine Green Card vergessen. Auf dem Weg nach Mexiko hat das natürlich keiner gemerkt, weil da musste ich sie nicht zeigen. Und auf dem Weg und dann war ich aber am Flughafen in Cabo und die haben mich ganz normal in ein Flugzeug nach Guadalajara einsteigen lassen. Aber das war eigentlich ein Fehler von denen, weil eigentlich wenn die, wenn deine Enddestination Amerika ist, hätten die da schon meine Green Card checken müssen. Okay. Haben die aber nicht gemacht. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich weiter weg von zu Hause geflogen. Jetzt war ich in Guadalajara am Flughafen oh und mein Flug war so beschissen, dass ich da stundenlang gewartet habe auf den Anschlussflug. Ich war einfach nur müde. Ich war hangover. Ist ja klar. Nach ja, fünf logisch, Tagen Party. Fünf Tage. So, müde und hangover. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und dann war es Zeit, in den Fl Flieger einzusteigen. Und dann sagen die so, können wir mal deine Green Card sehen? Ich so, ja klar. Guck so in meinem Portemonnaie. Uh, uh, guck überall. So, hey, habe ich jetzt meine Green Card nicht mitgenommen und dann da habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht und dann habe ich gesagt so, oh ich habe eine Green Card aber die habe ich jetzt nicht bei aber das muss ja irgendwie im System sein oder so ich denke das ist das digitale Zeitalter oh Alina ey
1: das und die so nee nicht. oh
0: und dann habe ich gesagt ja aber ich habe eine E-Mail mit den da also ich habe die ich habe davon ein Foto in meinem Dokumenten ja. und dann haben sie gesagt nee 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 wir müssen die richtige Karte oder like, physisch müssen wir die sehen und dann habe ich gesagt, ja gut, das muss man ja nachgucken können im System, dass ich permanent resident bin. Reiche ich also nach, wenn ich da bin? <lacht> und dann haben die gesagt, ja tut uns leid, ohne Green Card können wir sie leider nicht in den Flieger lassen. Und dann sind die ohne mich losgeflogen. Und dann stand ich da in Guadalajara, ganz unten in Mexiko.
1: Ja, in Mexiko. Green Card. Ist, ja. Es ist ein sehr gefährliches Land.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und ich, ja, ich äh, spreche ja auch kein Spanisch. Und Guadalajara ist jetzt nicht so wie Cabo, dass das ist ja. so mega der Touristen, also sollen, müssen die ja auch nicht, aber auf jeden Fall konnte ich schlecht kommunizier kommunizieren. Und dann bin ich da durch den Flughafen gelaufen, weil ich nicht wusste, was jetzt mit mir passiert und was ich jetzt machen kann. Und dann, hat, dann haben die oben zu mir gesagt, geh runter an Schalter so und so, die können deinen Flug umbuchen, weil dadurch, dass wir einen Fehler gemacht haben in Cabo, helfen wir dir den Flug umzubuchen nach Tijuana an und von Grenze. dort aus an der Grenze von mhm. ähm, Mexiko zu Amerika und dort aus kann dir jemand, da dort achso, da ist auch eine American Embassy, die können dir irgendwie helfen. Ja. Okay. Und dann haben die gesagt, wenn du an den und den Schalter gehst, dann können die dich, dann können die dich heute noch umbuchen. Ich so okay, danke schön. Ich war natürlich voll am Heulen. Dann bin ich runtergegangen. Da wusste aber keiner was davon. Da wusste keiner was davon. Keiner wollte mir helfen. da bin ich wieder hochgegangen. Oh da war die, die Person, die das gesagt hatte, die war auch schon wieder weg. Also da wusste keiner von irgendwas. Und dann habe ich meine Situation wieder erklärt. Irgendjemand, irgendjemanden habe ich gefunden, weil ich so, da weinend rumgelaufen bin. Hat sich jemand, hatte jemanden Herz und hat gesagt, ich helfe dieser <lacht> möchte gern Blondine hier mal. <lacht> mein Gepäck, ich wusste auch nicht, wo mein Gepäck war. Ne, das hatte ich ja auch nicht. Ach du Scheiße. Und dann hat mir jemand geholfen. Dann haben die gesagt, okay, ja, wir haben einen Flug nach Tijuana ähm, morgen früh. nee, morgen Abend. Morgen hm, Abend. Klasse. Und dann haben die gesagt, ja, hier 700 Dollar oder was auch immer. So, die haben gesagt, dass die mir das umbuchen, weil die einen Fehler gemacht haben. Mhm. Und dann irgendwie haben die dann haben die das dann auch gemacht, ohne dass ich das bezahlen musste. Super. Aber es war jetzt mit, mittlerweile mitten in der Nacht. Also es mhm. war, glaube ich, 11 oder 12 Uhr nachts. Mhm. Und mein Flug ging erst in 13 Stunden. Mhm. Und dann hat, wusste ich auch nicht, soll ich jetzt im Flughafen pennen? Ich musste erstmal wie mein Gepäck bekommen, das hat auch noch mal voll lange gedauert. Und dann hat mein Freund zu der Zeitpunkt hat mir ein Hotel gemietet in der Stadt. In der Und Stadt. Ich bin in der Stadt, ähm, weil dort gab es keine Hotels direkt am Flughafen. Und mir hat Ach jeder so. gesagt, schlaf auf jeden Fall nicht im Flughafen, das ist zu gefährlich. Also Ach so. Du siehst ja auch aus wie ein Opfer, ne? Also so eine Blondine, die, die nicht aussieht, als könnte die sich ver äh, verteidigen mit einem pinken Koffer. <lacht> du wirst auf jeden Fall ausgeraubt. <lacht> Geh auf jeden Fall ins sichere Hotel. <lacht> haben, ich, haben die mir da ein Hotel gebucht? und Dann habe ich im Taxi gesessen, mitten in der Nacht. Ne? Und dann habe ich natürlich in meinem Kopf, ich bin ja, also ich habe ja mega Angst, ne?
1: Ja, du hast Angst immer schon gehabt und dann habe ich dem Taxifahrer
0: zugequatscht und habe gesagt ja ich war ins Hotel da ist meine ganze Familie ist da im Hotel die warten <lacht> auf mich und mein Freund, der ist genau hinter mir, der kommt auch hinzu Dann habe ich alles auf Spanisch übersetzt und habe ich dem alles erzählt und ja, habe ich einfach angenommen, dass da irgendwie... Aber das hatte nichts damit zu tun, dass es Mexiko ist. Das hätte ich überall gemacht. Ich habe einfach Angst, wenn ich alleine ja. nachts irgendwo bin. Ja. Ne? So. Ich möchte hier niemanden beschuldigen. <lacht> unfairerweise. Aber ich war alleine in einem Land, in einer Stadt, wo ich die Sprache nicht spreche und wo ich gedacht habe, ich werde auf jeden Fall hier lebend nicht mehr rauskommen. Mhm. Dann war ich in diesem Hotel, bin ich da angekommen, das war auch echt schön. Und dem Concierge und dem Rezeptionisten habe ich auch alles gleich erzählt. Ja, meine Familie, die ist auch auf dem Weg hierhin. Also die treffen mich gleich. Und äh, mein Freund auch. Und die sind auch alle ganz stark. Und dann war ich auf diesem Hotelzimmer und da war dann so ein Flyer auf dem Schreibtisch. Da stand drauf. Wenn jemand an der Türe klopft, nicht aufmachen, erst checken, ob das wirklich jemand vom Hotel ist. Boah. Und dann dachte ich mir so, okay, okay, okay. Und dann habe ich, und in dem Hotelzimmer waren auch keine Fenster, ne? Da waren irgendwie keine Fenster, da war nur so eine ganz kleine Luke im Badezimmer. Und dann habe ich schon überlegt, okay, wenn ich jetzt überfallen werde, dann kann ich aus der Luke rausklettern und dann ich da rausgeguckt <lacht> und da habe ich geguckt, wo ich bin. <lacht> Ach, ja. Und dann habe ich, so hab ich so einen Stuhl genommen und habe den so unter die Türklinke geklemmt, wie die das immer im Film machen. Ja, gut. Aber ich hatte einfach Angst. Ich habe einfach immer Angst. Ne? Was für ein Horrortrip. Ja, und dann am nächsten Tag bin ich okay, ja. wach geworden und dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich in einem coolen Teil der Stadt bin und dass Guadalajara eigentlich echt cool ist und so voll mhm. viele mexikanische Kultur ist. Aber ich wusste ja halt immer noch nicht so richtig, was passiert mit mir in Tijuana. Mhm. Deshalb, aber ich habe den Tag dann einfach genutzt und habe das Sightseeing gemacht und habe mhm. versucht, mich abzulenken und bin auch zur amerikanischen Embassy gegangen und habe schon versucht, dort versucht irgendwie ein Aus was auszudrucken, dass die mir eine Green Card ausdrucken können. Die haben mir gesagt, die können nicht helfen. Ich musste, ich muss jemanden fragen, der meine Green Card an die Grenze nach Tijuana bringt. Mhm. Dann habe ich meine Freundin Anastasia angerufen und habe gesagt, hör mal, kannst du heute Abend ich komme um 11 Uhr nachts an. Kannst du bitte von LA nach Tijuana fahren und mir meine Green Card bringen? Die hatte zum Glück einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Zum Glück. Ein Ersatzschlüssel. Oh. Und das ist, also von LA ist das ungefähr drei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Boah. Stunden. Und dann hat die gesagt, ja klar, wir können dich ja nicht in Mexiko lassen. Ja, ja, also ist ja normal. Das ist bisschen, genau. Ja. Und dann bin ich in Tijuana angekommen, aber alle haben mir gesagt: so, pass auf mit Ü. So. Pass auf mit oh. Überfahrern und mit Taxifahrern, oh weil du auch alleine bist und mit Gepäck wieder, mit deinem pinken Koffer. Und weil der Weg vom Flughafen zum, zur Grenze ist wohl scheinbar angeblich irgendwie ein bisschen gefährlich. Keine Ahnung, weiß ich mhm. nicht, ob das stimmt. Das ist eigentlich nicht weit, aber ich kann natürlich um 11 Uhr nachts nicht alleine zu Fuß gehen. Und dann haben auch, dann habe ich das natürlich gegoogelt, was ein Fehler war. Weil bei diesem Google-Research kam dann raus, dass, dass nachdem also dieses Über- und Lift in Mexiko ankam, dass dann ganz viele von diesen Über-Drivern einfach mitten auf der Straße angehalten wurden und ins Auto reingeschossen wurde, weil die Taxifahrer das nicht wollten, dass denen das Business weggenommen wurde. Ach, so lösen die ihre Konflikte. Okay. Ja, und dann habe ich natürlich auch ganz viele Geschichten gelesen von Leuten, die alleine gereist sind, die dann von dem Taxifahrer nicht dahin gebracht wurden, wo sie wollten, sondern irgendwo in der Straße ausgesetzt mhm. wurden und dann ausgeraubt wurden von Leuten, die sie kannten. Super. Und dann haben mir halt auch ein paar Freunde gesagt, guck, dass du jemanden findest im Flugzeug oder am Flughafen, mit dem du zusammen ein Taxi oder ein Überteilen kannst zur Grenze. Okay. Mhm. So, dann sind wir in Tijuana angekommen. Dann habe ich da auch echt einfach ein paar Leute angequatscht und habe gefragt, wollen wir ein Taxi teilen, wollen wir ein Über teilen? Aber keiner hat das gemacht. Die haben vielleicht oh. gedacht, dass ich suspekt aussehe. Und die haben gesagt, ich habe schon eins oder ich kenn, ich bin ja, so keiner hat das gemacht. Und dann, ich, und, dann, und dann stand ich halt draußen und einer nach dem anderen sind in Über- oder ein Taxi eingestiegen und ich konnte auch kein Über kriegen auf meinem Handy. Ne? Also und dann habe ich endlich eins gekriegt, das war so 20 Minuten weit entfernt. Ja, auf jeden Fall kam dann mein Über. Mhm. Und dann sind wir gefahren und ich war einfach nur angespannt und hatte einfach nur Angst. Und habe mhm. natürlich die ganze Zeit auf mein Handy geguckt, dass der genau die Route fährt zu der Grenze. Aber ich wusste ja auch nicht so richtig, wie sieht das da aus? Wo ja, komme ich ja. da hin? Oh was heißt das zur Grenze? Und ich hatte so die Schlüssel in meiner Hand so zwischen meine Finger gemacht. Du weißt das? Und ich habe gedacht, was habe ich hier für eine Waffe? wenn hier, wenn der? Und dann ist ja auf einmal nicht genau da lang gefahren, wo die Hauptstraße war auf meinem Handy, auf meiner App, sondern daneben. Also der ist quasi von dem Weg abgefahren und die Straße war komplett dunkel, da war nicht eine einzige Straßenlaterne. Und dann hat er gesagt, okay, du bist hier. Nein, Nein. Und ich habe nichts gesehen. Ich habe nicht keine Grenze gesehen, ich habe kein Haus gesehen. Ich habe gesehen, so ein bisschen weiter weg, da war so eine Hauptstraße, da waren ganz viele Autos, aber das... Das war so weit weg. Und da, wo ich war, das, war, das sah aus wie so eine, das Ende einer Straße. Und dann habe ich nur gesagt, okay, das ist es, das war es. Da kommen gleich welche irgendwie raus. und oh, die. Ich bin, ich bin auf jeden Fall tot. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn die Grenze? Und hat er gesagt, ja, da hinten.
1: Ja, dann, ja, dann soll dann der dich da
0: hinfahren. Ja, mh, da ging nämlich die Straße auch lang. Und dann bin ich halt ausgestiegen. Und dann bin ich so die... Die Straße quasi, da war so eine Abgabelung und da bin ich die Straße so gegangen und dann habe ich gesehen, in der Ferne, da hinten irgendwo, da ist, da ist, da ist die Grenze. Da war so ein Haus und da die ganzen Autos, die in der Hauptstraße waren, die in dem da war, das war eigentlich wie ein Riesenstau, die waren auf dem Weg, durch diese Grenze durchzufahren. Aber mhm. das war so ein bisschen weiter weg noch. Ja. Und da, wo ich lang gegangen bin, da war es halt extrem dunkel. Und da war so eine kleine Überdachung wo mhm. ich lang gegangen bin und dann bin ich dann gegangen auf einmal hinter mir sehe ich Nein. so ein ganz großes Auto so also nicht ein, also so wie so ein SUV und ja. oh. der ist so ganz langsam gefahren und hatte ganz verdunkelte Fenster und dann bin ich einfach mit meinem Koffer quer über die Straße gegangen über die Autobahn und bin mitten in die Autobahn gegangen da also da wo dieser Stau war okay ne ja. Weil ich hatte Angst vor diesem Auto, ja. weil das ist so hinter mir hergekrochen, ne? Mm. Und das ist so quasi, wenn das an mir vorbeigefahren wäre und da wäre jemand rausgesprungen, hätte mich keiner gesehen oder gehört. Und ich ja. hatte, ich habe zu viele Filme gesehen, ich hatte zu viel Angst. Ich bin einfach quer über die Straße gerannt und bin einfach dahin gegangen, wo viele Autos waren. Ja. Und du musst und, und dann bin ich da lang gelaufen, bis ich an der Grenze war. Und dann. Habe ich versucht und dann hatte ich keinen Empfang, weil Anastasia war ja auch auf dem Weg nach Mexiko ne? mhm. <lacht> mit meiner Green Card und ich weiß nicht, wie wir uns da finden sollten. Okay, ja Der Plan war eigentlich, dass die Geschichte geht immer weiter. Der Plan war eigentlich, dass sie parkt und zu Fuß durch durchkommt durch die Grenze, mhm. mir meine Green Card geht und wir wieder zu Fuß durchgehen. Die ist aber aus Versehen über die Grenze gefahren an einer falschen Stelle und die war jetzt auch in Mexiko aus Versehen. Upsi. Also Hör <lacht> ja, mal. Und dann habe ich die bin ich ins saß ich da. Ich bin kurz reingegangen in dieses Häuschen und da hat mich einer nur angeschrien, weil ich mein Handy in der Hand hatte. Und dann habe ich einfach nur wieder angefangen zu heulen, bin wieder oh rausgegangen. Gott,
1: Alina.
0: Und dann habe ich draußen gesessen und dann da war so ein Wachmann, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich versuche meine Freundin, die muss mir meine Green Card bringen, damit ich über die Grenze kann. Und ich warte auf die und ich habe keinen Empfang und wir, hatten, wir konnten uns nicht erreichen. Und dann, also ich hatte die vorher einmal kurz erreicht, da habe ich erfahren, dass sie jetzt auch in Mexiko war, statt in Amerika, wo sie sein sollte. Dann haben wir uns erreicht auf einmal. Dann hat sie gesagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, auf dieser Straße. Die zur Grenze führt, mhm. aber die hat gesagt, das ist halt ein Stau. Also, ja. Ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, wo, wo bist du denn? Und dann hat die irgendwie gesagt, hier ist so ein Billboard und da ist so ein Dings und hier laufen so ganz viele Leute rum. Und dann habe ich zu dem Wachmann gesagt, ich, so, ich glaube, die ist hier irgendwo in, auf dieser. Hauptstraße, ganz weit hinten. Was ist denn, wenn ich jetzt da rausgehe und auf die Hauptstraße und die suche? Und du musst dir vorstellen, also da waren ganz viele Autos, aber da waren auch ganz viele kuriose Leute, die immer an die Fenster von den Autos gegangen oh sind Gott. und was verkauft haben. Ja, ja, ja. Da war so eine Frau, also da waren ganz viele Leute, die da einfach rumgelaufen sind, ne? Mhm. Mhm. Und dann hat der Wachmann zu mir gesagt, du kannst da rausgehen und du kannst nach deiner Freundin gucken, aber ich kann dir nur sagen, dass ich dir nicht helfen kann, wenn dir was passiert, weil du bist da in Mexiko nicht in Amerika.
1: Wow.
0: Das hat der zu mir gesagt. Wow, okay. Und dann habe ich gesagt, Anastasia, was? ich weiß ich habe gesagt, Anastasia, ich komme jetzt. Und dann bin ich einfach los. Alina. Nein, bin ich einfach wieder. Du bist doch dann doof. Bin ich, ja, dann bin ich wieder auf diese Hauptstraße gegangen und dann bin ich quasi entgegen dem Strom der Autos gegangen, mit meinem Koffer, habe versucht, diesen Leuten auszuweichen, hatte Anastasia am Handy und dann hat die gesagt, ja, ich sehe da eine Frau mit einer roten Jacke. Ich, ähm, die sieht aus, als wäre die verrückt. Ich so, ja, die sehe ich auch, die sehe ich auch. Oh Gott. Und dann habe ich Anastasia gesehen, bin da hingerannt, hab mich in, in den Rücksitz geschmissen
1: und, und die haben uns einfach nur noch umarmt. Oh mein Gott, das ist die ja. schlimmste Geschichte, die ich je gehört habe. Aber hab. auch die coolste,
0: weil ich noch überlebt habe. Ja,
1: super, Alina. Bist du jetzt auch noch stolz drauf, oder was? Dass du fast gestorben wärst, ja, ein bisschen.
0: <lacht> ja, dann sind wir so durch die Grenze gefahren und dann habe ich dem dem Grenzmann so meine Green Card und meinen Reisepass gezeigt der so oh Sie brauchen Ihren Reisepass nicht mitbringen Sie brauchen nur Ihre Green Card ich so -h -h -h. cool 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 cool, cool. alright great man thanks so much thanks so much for the information oh, ja ach so boy. und auf dem Weg wurde Anastasia ja auch noch ein bisschen teilweise ausgeraubt was weil die ist weil die ist die ist so durch, also aus Versehen war die auf einmal in Mexiko, die hat das gar nicht mitbekommen, dass die über die Grenze gefahren ist, weil die irgendwie auf so einer Seitenstraße war. Mhm. Und dann ist jemand an ihr Fenster gekommen, die hatte natürlich ihr Fenster runter, hatte ihren Verlobungsring an. Herr Und dann hat der gesagt, komm, ich bring dich zur Hauptstraße. Und hat die gesagt, okay. Und dann ist sie hinterhergefahren. Und dann Alter. hat er die irgendwo in eine Seitengasse gelenkt und dann hat er gesagt, gib mir dein ganzes Geld. Oh. Aber die hatte nur so, die hatte nur 12 Dollar bei. Das ist doch nicht lustig, Alina. Und dann hat die ihr Fenster hochgedreht und dann hat die das gefunden von alleine, Gott sei Dank. Habe ich dann ja. natürlich 12 Dollar zurückgezahlt.
1: Halleluja.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, das war meine Geschichte aus Mexiko und ähm, nämlich genau als ich da auf dem Trip war, habe ich genau den Podcast gehört und deshalb war mhm. ich vielleicht auch paranoid, weil ich dann auch noch Mörder-Podcasts höre.
1: Ja, aber es ist ja nicht paranoid. Du bereitest dich ja nur auf die Realität vor. Ja. Aber weißt du, was gut was mich beruhigt an der Story, mhm. dass da halt nicht einer durch L.A. läuft, der sich einfach junge Frauen schnappt, ja. sondern mhm. dass ja. die halt eine Verbindung hatten und genau, genau. dass du eben kein Opfer von ihm gewesen wärst. Genau, also diese,
0: diese genau diese Angst, die man am Anfang hat, das hätte auch ich sein können. Nee, ja. weil das hat nichts mit, nicht in dem Fall nichts mit der Umgebung Kein Zufallsopfer. Zu tun. Genau, ja. ja. Ja, und jetzt wohne ich nicht mehr in Hollywood und darüber bin ich auch froh. Schön. In, in der nächsten Episode erzähle ich euch mal von dem Fall, als ich noch in Hollywood gewohnt habe und auf dem Rückweg vom Club einen Überfall äh, gesehen habe. Oder habe
1: ich das schon erzählt hier? Nein. Okay, das kommt nächste Woche. Da freuen wir uns drauf. <lacht> Dann machen wir jetzt hier Schluss und genau, sind gespannt ja. auf die nächste
0: Episode. Ähm, ja, ach so, übrigens, also ähm, in der letzten Episode haben wir ja Ratschlag gegeben einem einer Hörerin. Genau,
1: Und scheinbar also,
0: sind wir so gut darin, Lebensberatung zu, zu geben, mhm. dass ähm, wir das auch eventuell einen Teil unseres Podcasts machen können. Als Rubrik. Als Rubrik, ähm, in denen wir euch mit euren Lebensfragen helfen, mit professionellen Tipps und Tricks. Und deshalb, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelchen Ratschlag braucht, wirklich eigentlich egal zu egal welchem was. Thema, egal was, ja. sch schickt es uns. Also ihr könnt uns entweder e-mailen auf albtraumfabrik.podcast gmail.com mhm. oder auf unserem Instagram albtraumfabrik podcast könnt ihr uns einfach eine Nachricht schicken.
1: Genau, der Link ist immer in der Folgenbeschreibung dabei. Genau, da genau. findet ihr alles. Und wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt,
0: sagt euren Freunden Bescheid. Sag ich jetzt zuerst. Ähm, ja. Ja. Hm?
1: Gute Nacht nach Köln. Guten Morgen nach Hollywood.